0: Ciao, stai ascoltando Oltremodo, il podcast di Illimiti per conoscere storie oltre gli schemi e dare forma a futuri possibili. Da
1: dove nasce la voglia di guardare oltre? E come si alimenta? Quali competenze servono per affrontare lo spazio e il nuovo mondo del lavoro? E come gestire le relazioni in spazi molto piccoli? In questo podcast Roberto Vittori, astronauta e generale dell'esercito, e Corrado Passera, founder e CEO di Illimiti, Ci portano oltre i confini per guardare il mondo da lontano e farci riflettere sul futuro.
0: Non ti sentiamo Massimo, credo che tu sia in muto. Risolviamo il problema con Massimo come audio. Prova adesso a parlare, forse abbiamo risolto. A te sì, buon, be- buon pomeriggio a tutti benvenuti a questo Illimiti Talk che ospite quest'anno di Open Summit e Startup Italia dicevi bene, oggi parliamo di spazio pensiamo a alcune parole, esplorare l'inesplorato, guardare il mondo da una certa distanza usare anche l'errore e liberarsi soprattutto del superfluo per portarsi dietro l'essenziale questi sono alcuni dei paradigmi su cui ragiona un mestiere fuori dall'ordinario, quello appunto dell'astronauta, ma che possono diventare metafore anche per la nostra vita ordinaria quella di tutti i giorni allora con la forza di questo paradosso proviamo ad accostare il mondo di lassù con quello di qua giù per capire se ci sono dei suggerimenti degli indizi per attraversare questo passaggio difficile che stiamo tutti quanti vivendo lo facciamo con due straordinari ospiti Roberto Vittori buongiorno buon pomeriggio e benvenuto
1: grazie grazie per l'invito
0: Astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, generale dell'Aeronautica Militare, un mese nello spazio, nelle sue tre distinte missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale e oggi detto alle questioni spaziali all'Ambasciata Italiana di Washington. E buon pomeriggio anche a Corrado Passera. Ecco anche Corrado Passera ha lo stesso problema che avevo io, non è, sento l'audio.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Fondatore di Illimiti, manager in passato di grandi gruppi come Olivetti, Post Italiane, Banca Intesa, una, l'esperienza significativa come Ministro della Repubblica, poi anche come uomo politico, e comincerei però da Roberto Vittori, Paolo Rossi, che ci ha appena lasciato qualche giorno fa, ha detto che lui da bambino sognava di fare l'astronauta come quasi tutta la generazione dei baby boomer a cui noi, noi tre penso apparteniamo. Eppure lui ha fatto altre cose, noi abbiamo fatto altre cose lei invece ha sempre detto che da piccolo rara eccezione non voleva fare l'astronauta ma poi una serie di circostanze fortuite come una croce messa su un modulo, modulo un giorno prima della scadenza l'hanno portata lì ovviamente si è impegnato da morire però crede che il destino di un astronauta sia qualcosa scritto nel suo libro della vita oppure un la serie è un caso, una serie di fortunate circostanze.
1: Da piccolo ero terzino destro nella squadra del paese, mi piaceva moltissimo giocare in difesa, ero, ero, ero bravo in difesa. A un certo punto ho provato. Il, il centrocampo ma non era, non, era, non era cosa per me quindi ho provato altre strade e mi sono assolutamente innamorato della scienza e della tecnologia studi di fisica prima e poi la parte operativa l'aeronautica militare italiana pilota, pilota collaudatore incredibile esplorare la frontiera la tecnologia E poi diciamo che è stata casuale, non avrei mai pensato di avere avere questa incredibile opportunità. Nel 1998, purtroppo gli anni passano in fretta, l'Agenzia Spaziale Italiana cercava due astronauti. L'ho saputo per caso, assolutamente per caso. Ho detto, ma sicuramente non mi prenderanno, però l'unico modo certo di non riuscire a non provare, provai e casualmente arrivai primo assieme all'altro mio collega Paolo Mespoli e lì la grande avventura, tre missioni spaziali due a bordo della Soyuz una a bordo dello shuttle l'ultimo volo dello, volo, volo, l'ultimo volo dello Space Shuttle Endeavour una missione storica e adesso di nuovo un'opportunità di assistere alla scrittura di una, di una, di una cosa molto, molto, molto particolare in effetti ho, ho, ho accettato e apprezzato questa introduzione diciamo di, di opportunità speciale fuori del mondo, ma in realtà il mio messaggio è tutt'altro. Lo spazio è molto vicino, in realtà se parliamo di start-up, noi dobbiamo, non possiamo non considerare in primis lo spazio. Gli ultimi vent'anni è stata l'era della microgravità. La microgravità effettivamente, non so se ci sarà il tempo di parlarne, è una cosa molto speciale, ma i prossimi vent'anni è una cosa molto terrestre, o meglio lunare. Lunare nel senso che noi abbiamo adesso una grandissima opportunità a scoprire il prossimo continente, la superficie lunare, che è una grande opportunità e il concetto di start-up, di innovazione, è centrale, nessuno è escluso.
0: Ecco, quindi diciamo che un po' il destino, un po' una serie di circostanze, un misto di cose che l'hanno portata sulla stazione spaziale e che adesso la mettono anche come osservatore attivo di quello che potrebbe essere il prossimo passo. Corrado Passera, lei ha avuto nella vita tre momenti distinti, molto importanti dal punto di vista professionale e ogni volta in pratica ha ricominciato da capo. era un manager di assoluto livello quando stava a banca intesa, poi si è lanciato nell'attività del governo, l'attività politica e ora nella terza vita quella di imprenditore. Le volevo chiedere qual è il filo rosso che unisce questi tre momenti così diversi e quali sono stati le scintille che gli hanno fatto dire no? Pur avendo una soluzione una situazione molto solida alle spalle voglio no, mettermi in gioco cambiare tutto e ricominciare da capo.
2: Mi faccia dire prima che ho una straordinaria ammirazione per persone come Roberto Vittori. Io nello spazio ho lanciato soltanto un pallone aerostatico la notte del mio matrimonio perché non c'era la la luna piena e volevo che mia moglie che ci teneva ad avere la luna piena il giorno del matrimonio ce l'avesse quindi però insomma ecco questa è l'unica cosa che mi avvicina a a un grande eh, eroe tecnico come come vittore ma sul tema che esista il il, il destino predefinito io non credo che sia così e non credo nemmeno che che, che il mondo vada avanti e la vita vada avanti solo per pure casualità eh, però lasciamo stare questi ragionamenti un po' esistenziali se no rischieremmo di andare lontano ciascuno di noi ha il dovere di, 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 di cercare di usare al meglio le opportunità che la vita gli offre soprattutto se la vita poi è stata generosa con lui e, o con lei certe volte devi saltare su un treno che ti passa davanti anche se ti stravolge la vita eh, anche se devi rinunciare alla vita che ti piaceva eh, uno dei passaggi che che lei ha menzionato io ero felice del mio lavoro a a Intesa San Paolo pensavo che l'avrei fatto per tutta la vita però quando mi hanno chiesto di dare una mano in un governo di emergenza in un momento di grande difficoltà come facevo a a, a tirarmi indietro tante volte ci vuole un po' di coraggio perché come tutti gli start sanno, accettare certe sfide ti senti dire ma chi te lo fa fare ma com'è possibile quando in Olivetti volevamo eh, lanciare Omnitel eh, ci dicevano: Ma è impossibile. Poi Omnitel è diventato quello che oggi è. Eh, non parliamo di Poste. Poste era la metafora del, del negativo, del non funzionante. E alla fine, tutti insieme con 200.000 persone l'abbiamo trasformata in una cosa, cosa bella. I limiti, fare un'altra banca. Ma manca una banca? Cioè, chi te lo fa fare di fare un'altra banca? In realtà c'era super spazio perché quando cambia tutto in un settore come il settore bancario. Un imprenditore, gli start-up lo sanno bene, eh, deve eh, fare qualcosa da zero, soprattutto se ci sono dei bisogni molto importanti e non soddisfatti come quello del credito alle piccole imprese o il credito di ristrutturazione. Quindi è un insieme di tante cose, la vita è bella per tutto questo.
0: Ecco, tanti ti scoraggiano perché pensano che se cambi tutto sbagli e qui introduciamo un altro tema, quello dell'errore. Gli astronauti sono, come dire, martellati dagli addestramenti sulla possibilità di errore, quindi non è perché lì non è possibile sbagliare. Eppure, la scorsa settimana, pochi giorni fa, Elon Musk, il visionario eh, imprenditore ora in stanza in, in, in California, ha lanciato l'ennesimo razzo che torna da terra... Questa volta senza successo, esplodendo, ma lui non ha battuto ciglia, ha detto in fondo è, non è un fallimento, è stato un modo per apprendere nuove cose. E quindi torno con l'astronauta Roberto Vittori per chiedere cos'è l'errore per lei e soprattutto cosa è stato alla luce di quell'incidente che più volte è stato raccontato di quella volta che nello spazio ha avuto un problema con la tuta e ha rischiato di rimanere senza aria.
1: Il tema dell'errore è un tema estremamente interessante, soprattutto mettendo a confronto due filosofie differenti, quella della NASA e quello russo. La NASA tende e tenta di eliminare l'errore alla radice, è è, è possibile, ma diventa uno sforzo enorme, gigantesco, galattico. Alla fine si arriva all'assurdo che l'unico modo certo di non commettere errori è non fare la missione e in questo senso purtroppo devo dire che il pensionamento del, del programma Shuttle nel 2011 è stato un pochino il risultato di questo che è certamente comprensibile ma in qualche modo un paradosso. I russi invece hanno l'approccio opposto, i russi hanno un approccio molto diretto come nel caso in cui mi capitò a bordo della seconda missione quel momento di crisi proprio vicino al, conda- al countdown go- and- che andava a zero per lo sgancio della navetta Soyuz la, la mia tuta non pressurizzata non funzionava, la tuta pressurizzata è quella che garantisce la sicurezza, quindi in qualche secondo si trattava di decidere tra interrompere lo sgancio e, e, e cercare di trovare una soluzione, se trovare una soluzione in tempo reale, così come poi in effetti abbiamo fatto col comandante per l'appunto russo, bagnati di sudore, il, quando l'orologio è andato a zero avevamo risolto come nei film, ma in realtà il concetto d'errore, Fa riflettere dall'altro da un altro punto di vista molto innov- innovativo in questo momento lo spazio sta passando dallo spazio delle agenzie lo è ancora ma soprattutto dei privati a per l'appunto Elon Musk, Jeff Bezos che hanno un approccio totalmente differente, quasi inconcepibile Elon Musk c'ha proprio come approccio quello del sbagliare per imparare una cosa al limite dell'incredibile ma funziona funziona nel senso che lui è riuscito già a dimostrare che Far atterrare il primo stadio dei razzi è possibile, per 60 anni eh, abbiamo sempre considerato la cosa come impossibile, Elon Musk ha provato, non è riuscito, ha riprovato, non è riuscito, ha riprovato, riprovato, alla fine ha capito qual era l'errore comune, ha ha risolto l'errore e adesso l'atterraggio del primo stadio di eh, di, di un razzo è una realtà. Questo approccio dei privati è assolutamente, innovat- non è innovazione, è una vera e propria rivoluzione.
0: Elon Musk, Corrado Passera ha cominciato peraltro con il mondo della finanza come lei, con Paypal e anche la finanza oggi ammette l'errore come parte del percorso, se pensiamo che la Unione Europea ha appena disciplinato il cosiddetto sandbox, ossia un perimetro protetto in cui le start-up e gli innovatori possono sperimentare prodotti, servizi per la finanza che hanno anche un ampio margine d'errore ma in modo in quel caso protetto allora le chiedo, qual è per lei l'importanza dello sbaglio e se posso anche qual è stato l'errore della sua vita che l'ha fatta più riflettere da cui ha preso maggiore insegnamento
2: ah, giusto non bisogna assolutamente aver paura dell'errore se per errore intendiamo il successo ma soprattutto dobbiamo togliere la paura dell'errore ai giovani perché se vogliamo vivere in una società dinamica, in una società innovativa, questo è proprio il blocco maggiore. Errare, di fatto, non di fatto, significa uscire dal sentiero conosciuto, dal sentiero segnato, e quindi ovviamente non ci sarebbe mai nulla di nuovo se non ci fosse chi ha il coraggio di percorrere strade non battute. Questo messaggio dovrebbe partire già nelle famiglie, certamente dovrebbe essere un messaggio che la gente assorbe nelle scuole, e spesso assolutamente non è così. Certamente è la responsabilità dei capi, perché nelle organizzazioni se fanno carriera soltanto coloro che non fanno mai errori e se gli errori vengono puniti anche se derivano dalla voglia di innovare, di fare, beh, quell'organizzazione sarà un'organizzazione che non innova e dove i talenti se ne scapperanno via. Le regole, e accennava al tema dei sandbox, ma è solo un esempio, possono contribuire tanto a, a stimolare eh, l'energia del tentare dello sperimentare ecco quando ci siamo messi tutti in tanti a, a creare la nuova legislazione per le start up ai tempi del ministro ecco lo spirito era proprio quello è stata fatta una legge proprio per essere amici di coloro che prendono il rischio anche di sbagliare poi la legge è stata anche ulteriormente migliorata dagli insuccessi come diceva lei bisogna, bisogna imparare
0: certo e lei cosa ha imparato
2: Allora io se devo dire proprio una cosa dove mi sono un po' schiantato è stato quando ho ho, ho voluto tentare la strada politica dopo quella del ministro tecnico e ho provato a farlo partendo da Milano e partendo eh, dall'idea che si potesse creare qualcosa di staccato dai raggruppamenti politici tradizionali. Non ce l'ho fatta, eh, mi sono fatto anche abbastanza male, eh, però eh, ho imparato tanto e cosa ho rimparato Ho rimparato che la scelta dei tempi non è è indifferente, ma soprattutto l'importanza della squadra. In tutte le esperienze della vita di successo è stata la squadra, il team, le persone che hanno fatto la differenza e in quel caso, nel caso dell'esperienza politica, evidentemente non ero riuscito a mettere insieme una squadra sufficientemente forte.
0: Generale De Vittori, la squadra, la squadra che nello spazio guarda la terra, diceva Yuri Gagarin, che la terra vista da lassù sembra un luogo senza frontiere, non si vedono le frontiere e non si vede ciò che preoccupa di più i potenti della terra, da lì però si vedono molto bene le conseguenze dei danni dell'uomo sulla terra stessa le ferite per il cambiamento climatico, si vedono le, le desertificazioni, si, vede le conse- si vedono persino le conseguenze del covid dallo spazio. E allora Una sua testimonianza, visto che lei ha avuto il privilegio di guardare la nostra sfera da lassù, che cosa le ispira la visione della nostra terra?
1: Lo spazio è certamente il nostro normale, abituale ambiente futuro di lavoro, però la vista della Terra dal di fuori dell'atmosfera, in particolare dalla dalla Stazione Spaziale Internazionale, è assolutamente una cosa unica, incredibile, è è, è una... una la, la Terra, il pianeta blu, la, la, l'effetto tridimensionale, immaginiamo, non siamo a 40 metri, non siamo a 400 metri, ma siamo a 400 chilometri di distanza dalla superficie terrestre e guardiamo verso il basso, guardiamo verso la Terra. Vediamo vediamo l'azzurro, ma eh, assorbiamo l'energia positiva del pianeta Terra e contestualmente osserviamo che in realtà l'atmosfera, che quando nella nella, nella vita di ogni giorno, quando usciamo fuori giornata di cielo sereno, guardiamo verso l'alto, abbiamo l'illusione che il cielo sia una risorsa infinita. In realtà, guardando dalla Stazione Spaziale Internazionale verso la Terra, vediamo... La reale dimensione di questa preziosissima, unica e, e insostituibile risorsa, l'atmosfera, è una, appare come una sottilissima nebbiolina. Stessa cosa: i mari sono, sono grandi, ma non sono infiniti. Di qui la consapevolezza che continuare a utilizzare, sfruttare le risorse dell'ecosistema terrestre è, è sicuramente un qualcosa che non può portare nulla di buono. C'è un'alternativa? Sicuramente c'è un'alternativa. E qual è? Le risorse al di fuori dell'atmosfera terrestre sono infinite a partire dalla superficie lunare. Questa è l'intuizione, questa è è più che altro una vera e propria missione che l'astronauta si porta dietro e è è il messaggio che anche in questo caso, grazie a voi, cerco di lanciare ai giovani. L'opportunità dell'utilizzo sistematico delle risorse della, della superficie lunare è reale. La reinvenzione del processo manufatturiere sulla superficie lunare è un qualcosa che è già parte della nostra realtà. Bisogna semplicemente eh, superare il pregiudizio e e, e abbracciare in pieno quello che non solo è la prossima prossima frontiera, la prossima opportunità dell'economia, ma anche dello stesso ecosistema terrestre.
0: Corrado Passera, un imprenditore deve proprio abbracciare, guardare la frontiera pur mettendo sempre i piedi nelle faccende quotidiane. Come fa lei in questa nuova veste di imprenditore a mantenere, come dire, il controllo della situazione del giorno per giorno, ma avendo la giusta distanza per guardare agli obiettivi futuri?
2: Prima di tutto bravo Vittori per quello che ha detto. Secondo, sono d'accordo, usiamo la metafora dello spazio per parlare del ruolo dell'imprenditore o del ruolo del capo azienda, ma comunque del manager, cioè di chi deve tenere una certa distanza per avere la visione completa. Molto spesso manca nelle organizzazioni chi ha questa capacità di sintesi ed è una merce rara proprio poter capire completamente come un'organizzazione funziona. Servono gli specialisti, certo che servono gli specialisti, ma servono capi che mantengano questa visione complessiva, che eh, nessuno al suo interno del suo campo specialistico certe volte può vedere. In un momento di grandissimo cambiamento come l'attuale eh, bisogna saper guardare fuori, bisogna saper proprio to- togliersi di dosso la propria specialità e guardare più largo. E poi questa visione dall'alto, quella di cui parlava Vittori. Portato, portata giù nell'azienda, è quella che permette di mettere insieme le differenze, le, dista- le, le diversità, perché poi cos'è l'innovazione? L'innovazione viene quando persone con formazione, eh, competenza, attitudine diversa, viene in contatto e si confronta e vengono fuori delle idee nuove per entrambi, se ci si mette sempre insieme a fare le stesse cose con le stesse persone, certo queste cose non, non arrivano. E questa disponibilità al, 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 al guardare tutto insieme. Ecco, mi faccia dire eh, che è anche un qualche cosa che serve a livello politico, a livello, a livello di, di gestione della società. Cioè, guai a guardare i problemi come singole nazioni. Gran parte dei problemi che abbiamo, delle opportunità che abbiamo, sono gestibili, sono affrontabili soltanto se vissute a livello continentale o a livello eh, globale abbiamo quasi dimenticato il G20 e negli ultimi anni abbiamo vissuto in una situazione di G0 guai, dobbiamo tornare indietro
0: Roberto Vittori, quando si va nello spazio, nella stazione spaziale internazionale, si deve portare dietro l'essenziale, si rinuncia a tante cose si rinuncia a tanti cibi golosi, si rinuncia alle comunità, si rinuncia persino all'idea di avere un corpo e un corpo diventa un'idea ecco, cosa significa per lei ridursi all'essenziale per affrontare sfide galattiche come quelle di un astronauta?
1: Lo spazio è un ambiente ostile, anche guardandolo soltanto dal punto di vista pratico, ogni chilo costa in media, vabbè, adesso con Elon Musk i costi stanno, stanno, stanno in qualche modo riducendosi, però eh, mediamente 5.000-10.000 euro a chilo, quindi semplicemente con questa osservazione... Chi vola nello spazio deve portare con sé solamente l'essenziale. Parlare dell'essenziale, faccio un riferimento, un esempio da tanti che si potrebbero fare, l'acqua. L'acqua noi sulla superficie terrestre, a casa nostra, nella nostra vita quotidiana siamo abituati ad averne in abbondanza. Ogni... E ogni chilo, ogni litro d'acqua a bordo della stazione ha un costo. Per questo due filosofie differenti, come sempre, i russi riciclano l'umidità dell'aria, gli americani invece ai tempi dello shuttle utilizzavano eh, eh, l'acqua de- che usavano gli americani della NASA era il prodotto di scarico delle fuel cell dello shuttle, cioè lo shuttle decollava, l'energia elettrica dello shuttle per, eh, per, per i sistemi interni era... Eh, fatta da idrogeno e ossigeno, il cui prodotto di scarico era l'acqua, che purificata diventava la, l'acqua che gli astronauti utilizzavano a bordo.
0: È vero che anche l'urina viene utilizzata?
1: Dopo che lo shuttle è andato in pensione, non c'è più il rifornimento e quindi il sistema, la Stazione Spaziale Internazionale e il programma ha dovuto fare un sistema, tra l'altro Jeff, eh, eh, lo stesso Jeff Bezos ha, ha, ha contribuito direttamente per riciclare completamente tutti i tutti, tutti fluidi, cosa che non è eh, simpatica, cioè quando sei a bordo della Stazione Spaziale Internazionale eh, eh, il bere non, non, non è come bere <ride> sulla superficie terrestre per tutta una serie di motivi, oltre a quello anche l- l'essere in microgravità, il eh, tutto galleggia. Ecco. Ma la cosa importante, parlando di essenziale, è che l'astronauta Per lavare i denti una o due gocce, per fare la barba sono tre o quattro gocce, la microgravità eh, ti, ti insegna proprio il concetto di essenzialità
0: tra l'altro lei si è preso una deroga perché ha portato una piccola balestra sulla stazione spaziale internazionale in onore della sua residenza adottiva che è San sepolcro, quindi eh, diciamo qualche eccezione si fa Corrado Passera, anche lei che viene da grandi organizzazioni come appunto Banca Intesa, Poste Italiane adesso si è spostato in una azienda dallo stile un po' da nave Corsara, quindi molto agile e quindi la domanda che le faccio è in che modo le grandi organizzazioni dovrebbero liberarsi di tanti pesi non necessari oggi
2: il peso peggiore la vera malattia delle organizzazioni siano queste grandi o piccole è la complessità la complessità rende lenti la complessità riduce la reattività Anche nelle ultime crisi abbiamo visto che le aziende che hanno eh, pagato di più, che sono fatte più male, sono proprio quelle che erano grandi, complesse, eh, inutilmente, inutilmente diversificate. E spesso le aziende fanno di peggio. Per gestire la complessità, invece di ridurla, aggiungono sistemi di governance complessi, aggiungono regole, aggiungono meccanismi, aggiungono comitati, che rende la cosa ancora più complessa. Secondo me per rendere imprenditoriali le aziende, anche quelle grandi, invece di integrare bisogna disintegrare, bisogna individuare le singole attività, le singole responsabilità, dare alle, ai manager e alle persone il potere, le, la possibilità, le risorse per, per raggiungere i loro risultati e poi, e poi eh, controllarli. Ecco, ovviamente questo è solo un elemento perché poi alla fine la vitalità delle aziende è molto derivante dalla qualità della, delle persone che ci sono dentro, dalla loro diversità e dalla coesione del top management, ma il rifuggere dalla complessità è la regola numero uno secondo me.
0: Ecco, a proposito di complessità e diversità di persone nello spazio la stazione spaziale internazionale è un esempio di grande collaborazione in vent'anni ha ospitato 241 astronauti in rappresentanza di 19 nazioni eppure se noi pensiamo all'inizio dell'era spaziale la guerra fredda instaurata tra Stati Uniti e Russi aveva prodotto grande attenzione e grandi balzi in questa gara e sicuramente c'è stata una, un lato positivo della collaborazione negli ultimi vent'anni, però soltanto oggi con l'ingresso di privati come Elon Musk o Jeff Bezos o con l'ingresso di un nuovo campione internazionale come la Cina, si è riaccesa questa gara. Allora, la domanda provocatoria che faccio a Roberto Vittorio è questa: non è che la competizione produce meglio della collaborazione?
1: interessantissimo il collaborare o competere. Effettivamente la stazione spaziale internazionale è stata ident- definita come il più grande successo di collaborazione internazionale mai realizzato altrettanto evidente che siamo arrivati dove siamo arrivati per la competizione tra gli Stati Uniti e la ex URSS. In realtà entrambi sono vere entrambi coesistono. Collaborare ma competizio- oggi giorno sarebbe opportuno parlare di competizione dell'innovazione la collaborazione ovviamente è fuori discussione è evidente che la- qualsiasi eh, eh, avventura di esplorazione lunare deve essere frutto di una grande collaborazione internazionale ma in realtà oggi la cosa fondamentale è innovare e per innovare bisogna necessariamente confrontarsi, quindi la competizione dell'innovazione che è tra l'altro una delle cose dove da da, da tempo sto cercando di stimolare il sistema in Italia, in particolare come curiosità oggi eh, si sono laureati tre eh, studenti che ho seguito che hanno proposto un, eh, un drone lunare,
0: Corrado Passera, anche nella finanza con la direttiva PSD2 c'è stato un rimescolamento no? i limiti del resto, ha appena fatto un accordo con eh, Gruppo Sella per finanziare insieme AIPE, che è una startup innovativa nel mondo della finanza e che a sua volta fa parte del eh, Fintech District che ha al suo interno ricercatori aziende, persino ba- startup, persino banche in concorrenza tra loro. Allora mi domando nel mondo della finanza, questa che è Qualcuno chiama la competizione. Che ruolo gioca?
2: Il caso di AIPE è un bellissimo esempio. AIPE eh, è un eh, leader di mercato nel suo campo del, del, dell'open banking. Eh, il Limiti stava lanciando una cosa molto simile. Ci siamo detti ma perché? Ma perché guardare come nel passato a dover necessariamente competere? Creiamo insieme il leader assoluto di mercato in un campo dove comunque bisogna collaborare. Dove comunque il principio della banca universale è superata bisogna eh, comunque collaborare perché non si può essere i migliori in tutto quindi questo è il il migliore esempio ma eh, mi faccia dire che eh, anche nella società dovremmo ricordarci questa cosa perché i paesi che poi funzionano meglio sono quelli che hanno una classe dirigente dove per caso ovviamente ciascuno ha ha il proprio legittimo interesse, però su certe cose in certi momenti si sa collaborare, quindi questo non sono assolutamente concetti tra loro contrastanti, quello del, del fare bene il proprio mestiere e di collaborare eh, con altri per, avendo valori cogniz- condivisi.
0: Ecco, e mi fanno scendere una che dobbiamo chiudere. Io quindi ringrazio i nostri due ospiti, Corrado Passera, il fondatore di Limiti, e Roberto Vittori, astronauta dell'Agenzia Spaziale Internazionale. Abbiamo parlato di stelle, le stelle che anche eh, rappresentano il periodo natalizio che stiamo vivendo, fanno un fondo memoria del fatto che il nostro desiderio va oltre ed è qualcosa di più di quanto la nostra migliore aspettativa possa immaginare. Allora spero che qualche lucidio con i nostri ospiti l'abbiamo acceso. Quindi restate qui su Startup Italia Open Summit e noi vi diamo appuntamento al prossimo Illimited Talk. Arrivederci.
2: Grazie mille, a presto.
0: Grazie, grazie davvero. Grazie per averci fatto volare fino nello spazio.